0: ...Relatos de los Invencibles de América... ...a continuación Francisco Vázquez de Coronado... ...por Jesús Ángel Rojo. Hola amigos, hoy voy a hablaros de un personaje... ...que conquistó el oeste americano... ...300 años antes de que llegaran... ...los colonos anglosajones... ...estamos hablando... ...de Francisco Vázquez de Coronado y la leyenda de las siete ciudades de Cíbola y Quivira. La mayoría de ustedes seguramente conocerán por los programas de televisión la legendaria Ruta 66, carretera abierta en 1926 que conecta Chicago con Santa Mónica. Pero muy pocos conocen ...la existencia de otra ruta histórica... ...que se edifica sobre el profundo... ...y desconocido pasado español... ...de los Estados Unidos. Estamos hablando... ...de la All Spanish Trail... ...que a diferencia de la R-66... ...supone un auténtico camino... ...de costa a costa. Desgraciadamente... ...los western norteamericanos... ...han creado el falso mito... ...de que la conquista del oeste... ...fue realizada por una banda de anglosajones ...que ebrios de whisky... ...vencieron a los salvajes indios... ...de las praderas... cierto es que por mucho que quiera la historiografía anglosajona ocultar la verdad, la conquista del oeste americano la realizaron los españoles tres siglos antes que ellos y si no, que se lo pregunten al fabuloso Francisco Vázquez de Coronado. en el seno de una familia pudiente de Salamanca en 1510. No se sabe mucho de su vida hasta que en 1535 llega a América donde es nombrado gobernador de Nueva Galicia por don Antonio de Mendoza, primer virrey de México. La primera misión de coronado fue poner orden en la zona de Culhuacán y ayudar a los pobladores de la villa de San Miguel que estaban siendo masacrados por las huestes del cacique Ayapín. Tras vencer a los indios se dedicó a consolidar y repoblar la región de Guadalajara. En 1536, llegó a San Miguel de Culhuacán Alba Núñez Cabeza de Vaca. Tras su orisea por el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, el aventurero dijo haber escuchado de boca de los indios historias de ciudades con grandes riquezas al norte de México. El Virrey, tras conocer las noticias, preparó rápidamente en 1539 una expedición al mando del cuentista de Fray Marcos de Niza, quien llevaba como guía a Estebanico, el primer negro libre que recorrió los Estados Unidos de América. regresar la expedición del charlatán de Marcos de Niza, este contó que había visto las siete ciudades de oro llamadas Tíbola. Incluso llegó a hablar de poblaciones mayores que la ciudad de México y que los indios de allí usaban vajillas de plata y oro. Todos estos relatos revivían el cuento de las siete ciudades de Tíbola y Quibira. Así nos relata Fernando Benítez, la leyenda de la mítica Cíbola. En manos de los árabes la península, siete obispos portugueses que odiaban la religión del profeta decidieron buscar otras tierras a donde no llegara la influencia del Corán. Y en medio del mar tenebroso fundaron siete ciudades de prodigio, creándose la isla de las siete ciudades, la mítica Cíbola. ...Fábula decía que esas urbes... ...estaban llenas de oro y metales preciosos... ...y fue esta historia... ...la razón de que los españoles... ...estuvieran obsesionados... ...por encontrar las míticas ciudades. El cuento... ...fue degenerando a lo largo de los años... Y ya no hablaban sólo de Cíbola y Kibira, sino de las siete maravillosas urbes de Aira, Agüí, Ansayí, Anseseli, Ansodi y Ansoyi, y con todas ellas levantadas sobre oro y adornadas con piedras preciosas. Hemos habituado a pensar, gracias a la leyenda negra, que los españoles eran los únicos habitantes de la tierra que iban en busca de oro, haciéndonos creer que encontrar oro era una especie de sacrilegio, que los hispanos eran unos enfermos codiciosos adictos a caer en dicho pecado, mientras el resto de la humanidad era incapaz de realizar tal acto. La única diferencia entre España y el resto del mundo es que nosotros encontramos oro y como dice Charles F. Lumis, esto es un pecado tan grande para ciertos historiadores que son incapaces de considerar lo que hubiera hecho los ingleses si hubieran hallado oro en América desde un principio. ...todos estos mimbres... ...Vázquez de Coronado... ...partió con 350 soldados... ...y 800 indios... ...desde Compostela... ...el 23 de febrero... ...de 1540... ...en busca de las legendarias ciudades. Por otro lado... ...el virrey mandó una expedición de apoyo hacia California... ...al mando de Fernando de Alarcón... ...descubridor de la desembocadura del río Colorado... ...quien tendría que llegar hasta Yuma, Arizona. Tras pasar por Pertalán y Sinaloa... ...se unieron a su expedición... ...los capitanes Melchor Díaz y Juan Saldívar... ...enviados como avanzadilla para estudiar el terreno. Coronado atravesó el actual estado de Sonora... ...e ingresó en Arizona... ...donde observó de primera mano... ...que lo que contaba Marcos de Niza ...era totalmente falso... ...al no existir ninguna riqueza. Para cómo, ...la afirmación de que el mar estaba cerca... ...de estos territorios... ...era completamente inexacta. Por desgracia para Coronado... ...y sus hombres... ...el mar se encontraba... ...muy lejos de esa zona... caminando los españoles entre peñascos y tierras totalmente estériles sin encontrar rastro de las legendarias ciudades hasta que el 7 de julio llegan a la primera urbe de Cíbola Abicú Vázquez de Coronado no encontró ninguna de las increíbles riquezas que contaba la leyenda, sino a los belicosos indios pueblo que vivían en casas de adobe, ni tampoco en las otras seis ciudades de Cíbola. Tras enfrentarse con los indios y vencerlos, Coronado, viendo que el pueblo estaba bien provisto de provisiones... ...lo convirtió en su base para futuras operaciones. Por otro lado, el mentiroso de Fray Marcos... ...hartos todos los miembros de la expedición de sus falacias... ...fue enviado a la Ciudad de México... Pero no todo eran malas noticias para nuestro conquistador. Los indios le informaron que existía al norte otras siete ciudades llamadas de Tusayán, por lo que Vázquez de Coronado preparó una nueva expedición al mando de Pedro de Tobar. de tusayán fue otra quimera pero los exploradores no desfallecían y después de recibir nuevas informaciones donde hablaban de un gran río Vázquez de Coronado prepara otra expedición al mando de García López de Cárdenas quien tras cruzar un infernal desierto encontró un río inicialmente llamado Tizón que estaba a mil metros más abajo de donde se encontraban Habían descubierto en 1540 el gran cañón del río Colorado, pero los hombres de Cárdenas no pudieron bajar al río debido a las dificultades del terreno. Así nos relata el momento el capitán Jaramillo. Halló una barranca de un río que fue imposible por una parte, ni otra, hallarle bajada para caballo, ni aún para pie, sino por una parte muy trabajosa, por donde tenía casi dos leguas de bajada. Estaba la barranca tan acantilada de peñas que apenas podía ver el río, el cual, aunque es, según dice, tanto o mucho mayor que el de Sevilla, desde arriba parecía un arroyo. ...el trujillano Fernando de Alarcón... ...quien había partido con dos naves... ...desde el puerto de la Natividad... ...alcanzó el delta del río Colorado, ...que bautizó con el nombre de Nuestra Señora de Buena Guía. A finales de agosto de 1540... Atracó sus naves y navegó por el Colorado en unas canoas hasta la unión con el río Gila. Los hombres de Alarcón estaban al borde de la inanición, lo que le obligó a volver a la desembocadura del río en busca de alimentos. Posteriormente, nuestro héroe navegó más de 80 leguas con la intención de encontrar a las huestes de Vázquez de Coronado y tras internarse tierra adentro, levantó una cruz donde dejó enterrada unas cartas y talló la leyenda. Alarcón llegó hasta aquí. Debajo del algo hay escritos... Más tarde, fueron halladas por Melchor Díaz, a quien Coronado había dejado en Sonora junto a 80 hombres con la intención de encontrar al capitán Fernando de Alarcón. Tras encontrar sorprendentemente las cartas, Díaz se preparó para explorar California, pero tras un desafortunado accidente, murió sin alcanzar sus objetivos. regresar la expedición de Tobar a la ciudad de Cibola y contar el increíble descubrimiento nadie les creyó pues pensaban que era una exageración Abandonó Vázquez Coronado a la ciudad de Cibola y se dispuso a pasar el invierno en Tigue actuar Bernalillo y fue en esta zona donde mantuvo constantes combates con los indios pueblos de Tigua Tras uno de estos combates capturaron a un indio llamado el turco que le habló de una ciudad construida en oro ...denominada Quivira ...y que se encontraba al norte. A principios de 1541... ...de nuevo coronado preparó a sus huestes... ...y se dispuso a alcanzar su sueño... ...descubrir... ...una gran ciudad de oro... ...puro situada en medio de las llanuras... así, tras cargar seis semanas, llegaron a su objetivo, Kibira, un pueblo pobre regentado por indios que vivían de la caza del búfalo. Era la primera vez que los españoles lo veían y los llamaron vacas. Esta población estaba situada junto a Wichita, en el estado de Kansas, Curiosamente, un poco más al sur, estaba Hernando de Soto y sus hombres buscando un sueño que nunca encontrarían. Desilusionado y frustrado, Coronado decide volver a Tigre, a donde llegó. ...tras atravesar los actuales estados americanos de Texas... ...Oklahoma y Kansas. Tras llegar... ...a la ciudad decide invernar... ...para preparar una nueva expedición... ...en la primavera de 1542. Pero una caída del caballo... ...le deja en muy mal estado... ...y decide definitivamente volver. Al llegar a la ciudad de México... ...Mendoza le recibió muy fríamente... por desobedecer sus órdenes... ...de colonizar el norte de México. Coronado... ...quedó muy frustrado... ...porque nadie le reconoció su gran hazaña. Murió... ...en el otoño de 1554. Coronado y sus hombres... ...descubrieron las grandes praderas... ...el Gran Cañón... ...el Río Colorado... ...el Golfo de California... ...las montañas rocosas... ...los inmensos espacios territoriales... ...que posteriormente se llamarían... ...Arizona, Nuevo México y Kansas. Tan frustrante esfuerzo... ...no se disolvió en la realidad... ...y Quibira... ...siguió siendo un sitio legendario... ...mientras que la aventura de Coronado... dio paso a posteriores conquistas... ...de territorios al norte de México...